0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy tenemos un gran episodio al cual los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos una gran invitada internacional y vamos a platicar sobre los matrimonios, específicamente del tema del manejo de los conflictos en el matrimonio. Entonces va a estar muy interesante, los invito a que se queden a este episodio de la consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la consejería. Yo soy Carla García. Junto con Indalecio Montemayor transmitimos este video podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada a Susana Díaz. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es originaria de Lima, Perú. Es esposa, madre, abuela, educadora eh, por su formación. Tiene maestría en teorías y prácticas educativas, pero sobre todo es experta en tutoría y orientación familiar y tiene muchísima experiencia dirigiendo centros educativos por allá en Perú, y pues hoy nos va a hablar de un tema que nos interesa a todos, y que es el manejo de conflictos en el matrimonio. Gracias, Susana, por estar con nosotros.
2: Encantadísima de estar con ustedes. Gracias por invitarme a este episodio de la consejería. Y bueno, aquí estoy disponible para poder hablar de este de tema este... No es un problema, en realidad es una situación que pasamos todos los matrimonios, ¿no? Momentos de serenidad, momentos de alegría, momentos de crisis, de conflictos, y aquí estoy a disposición para poder dar un poquito de, de experiencias, de errores, de aciertos, a lo largo de, de la vida y del trabajo con las familias.
0: Susana, el tema, ya nada más cuando le decimos a alguien, conflicto matrimonial, le sacamos la vuelta. Queremos evadirlo, queremos voltear a otro lugar, no queremos abordar el tema. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tú nos dices referente a esto?
2: Mira, eh, creo que la palabra conflicto suena como una situación eh, casi eh, permanente de crisis que podría abordar un matrimonio, ¿no? Y, y los conflictos pueden ser eh, fundamentalmente episodios difíciles que se dan a lo largo de una vida en pareja, de, una, de la vida conyugal, ¿no? Eh, y surgen por diferentes factores, razones, eh, motivos, y es importante que nosotros, en primer lugar, aceptemos que los conflictos van a suceder, ¿no? Si es que no están sucediendo ya. Y que eh, requieren, por nuestra parte, una mirada sincera, ¿no? para aceptar, oye, aquí en esto tenemos un pequeño problema o tenemos un gran problema, ¿no? Y, y bueno, empezar como lo haríamos en una empresa, por ejemplo, ¿no? Todos eh, de repente trabajamos en una empresa o tenemos emprendimientos propios. Y apenas surge un pequeño problema, tenemos que trazar un plan de acción, un plan de mejora pues en la vida matrimonial no es lineal, ojalá lo fuera, ¿no? Eh, todos nos casamos o, o digamos, em, empezamos esta vida conllevar con muchísima ilusión, pero no es plana, como no es la vida, ¿no? Definitivamente hay momentos críticos, momentos de muchísimas alegrías, pero también momentos difíciles. Y por lo tanto no tenemos que tener miedo a decir que, oye, en mi matrimonio ha habido momentos críticos. Ha habido momentos de conflicto o oh, este conflicto se está alargando y no sé por dónde abordarlo, no sé por dónde enfrentarlo.
1: Oye, Susana, y ahorita me gustó la analogía y la comparación que hiciste con el tema laboral, porque es muy cierto. Cuando trabajamos en una compañía o somos dueños de, de una empresa o hemos emprendido alguna profesión de manera independiente, si hay alguna circunstancia de conflicto con el cliente, con el proveedor, con un empleado, le haces frente, tienes una estrategia, platicas y ves los pasos que vas a tener que hacer para resolver esto y que la empresa se per permanezca y salga adelante. Pero creo que en el matrimonio pasa todo lo contrario. La gente quisiera... Como decíamos al principio, desde que escuchamos la palabra, es como, no, yo no quiero tener, no, no me quiero ver en esta situación, o a lo mejor eh, lo que tende, tiende a hacer el ser humano de, ah, yo no me hubiera imaginado en la misma situación que mis tíos, mis papás, mis abuelos. Entonces, sacamos la vuelta o queremos como taparlo y decir, bueno, voy a hacer como que no lo veo, y mejor lo dejo por un lado, ¿no? Eh,
2: definitivamente la familia es nuestra mejor Empresa, la más importante, ¿no? Cuando yo les pregunto a los padres, oye, ¿qué es lo que tú buscas, por ejemplo, para tus hijos? La respuesta inmediata es, oye, quiero que sean felices, ¿no? Pero el que los hijos puedan ser felices o construir un proyecto de vida eh, que lleve al logro de unas metas, ¿no? De, de, de la realización de ese descubrimiento de un sentido de la vida, pasa necesariamente en todas las etapas de desarrollo del niño por tener un ambiente, un hogar, ¿no? realmente eh, donde se haya comunicación, haya respeto, haya amor, indudablemente. ¿De quién depende esto? Depende fundamentalmente de los padres, en primer lugar, y de la calidad de relación que existan entre los dos. Si tu familia es tu mejor empresa, tú eres el gerente de esa empresa, ¿no? Eh, eh, hay al, por ahí algún video en que habla pues que los padres, la madre sobre todo a veces, es gerente de recursos humanos porque tiene que resolver conflictos entre los hijos, ¿no? Es este gerente de logística porque tiene que ocuparse de que estén todos los recursos de la casa, eh, digamos, no sé, los alimentos con ayuda, o también a veces son los padres quienes comparten este encargo. Y así podríamos enumerar una serie de tareas y funciones que hay. Eh, haciendo la analogía con una empresa. Entonces, eh, si nosotros decimos, oye, ¿cuál es el factor de éxito para que mis hijos puedan crecer en un ambiente positivo, en un ambiente que realmente estimule su desarrollo? Pues un factor importante es cuidar esa relación, digamos, entre el, el papá y la mamá, entre el esposo y la esposa. Y por ello es que hay que tener primero el tiempo para hacer la pausa y sentarse y decir, oye, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo vamos? Pausas que el día a día a veces no nos permite y que hay que buscarlas, que hay que crearlas de manera eh, intencional, ¿no? eh, tiempos, momentos, eh, para poder hablar de, de cómo vamos nosotros, cómo nos sentimos, pero sobre todo cómo podemos ir enfrentando los desafíos que conlleva sacar adelante a la familia y también nosotros seguir desarrollándonos y creciendo como personas.
0: De acuerdo. Y, y yo creo que en ese momento de silencio, ese momento que, que nos estás diciendo es un alto, es un tiempo fuera para, para, para pensar, para recapacitar, es, es la invitación que nos estás haciendo, pero yo, yo creo que dentro de ese tiempo también eh, quizá vale la pena eh, analizar o pensar si estamos nosotros, digo hoy que ya somos eh, tenemos matrimonio que tenemos una familia, a lo mejor estamos replicando prácticas de nuestros papás ¿no? Que, que esa es la única herramienta que teníamos para poderlo poner al servicio de nuestro matrimonio ¿no?
2: Sí, eh, mira yo creo que de nuestros padres nos queda muchísimo siempre ¿no? ellos han de impreso una huella que nosotros replicamos en muchas cosas, en nuestra relación de, de pareja, en la forma como educamos a nuestros hijos, hasta en consejos sencillos domésticos, no para resolver, no sé, pues cómo se plancha mejor una camisa, no mi mamá me dijo, ¿no? Es, muy bien. Eh, de todo lo que nosotros, o sea, nosotros somos, cada uno un ser humano, sabemos singular, distinto, diferente. Cada uno lleva y aporta al, a la unidad conyugal su propia historia, su propia experiencia, ¿no? Pero con un objetivo común. El primero, el inicial, es compartir juntos una vida. Y por lo tanto nace del, del deseo de cada uno de querer, de querer la felicidad del otro, de querer Amar, de querer, querer, ¿ok? Ese querer es el que a veces se puede ir diluyendo en el tiempo a medida que el matrimonio o la vida de pareja va pasando por diversas etapas y ciclos. Podemos hablar luego un poquito de esas etapas, ¿no? Pero a pesar de que vaya transcurriendo el tiempo, es tarea común de, de, del esposo y de la esposa en seguir manteniendo ese querer, o sea, quiero quererte. Hay veces que ya no me provoca quererte, hay veces que te quiero aborcar, hay veces que quiero tirar la toalla, ¿no? Pero tenemos que hacer lo posible por recuperar y volver la mirada a la ilusión de la cual partió nuestra unión, ¿no? Y nuestro deseo de compartir una vida. Luego a veces ese deseo se añade todas las metas que tenemos en relación con los hijos pero tenemos que tratar de mantenerlo o de revivir. Eh, yo siempre he dicho que el matrimonio es como tu único hijo, ¿no? Y que si se enfermara tu único hijo de gravedad, ¿no? Tú pondrías todos los medios, los eh, conocidos y los por conocerse, para ayudar a tu hijo a que se cure o se sane. En el caso del matrimonio, vale la pena poner todos los medios, aunque parezca que a veces ya la ilusión o el amor se ha acabado. Y por eso, lo que tú decías, hemos aprendido mucho de la forma de llevar la familia y llevar el matrimonio de nuestros padres. Y, pero aprendemos a veces todo lo positivo, pero también a veces algunas cosas que hoy deberían cambiarse miradas, Por ejemplo, compartir las tareas del hogar, ¿no? Antes esto no era tan usual, ¿no? Pero creo que eso es una… hay que quedarnos con lo positivo para poder enfrentar las dificultades de la vida de hoy, que son, por cierto, algunas muy distintas a las que tuvieron que enfrentar nuestros padres hace unas décadas atrás.
1: Oye, me encantó, Susana, el, el, nuestro único hijo, ¿no? Porque nos deja esa… Eh, reflexión de todo lo que tenemos que luchar por hacer frente a cualquier cosa que pase y salvar nuestro matrimonio y me parece que hoy por hoy la sociedad eh, transmite mucho sobre todo a los matrimonios más jóvenes eh, en cuanto a medios películas series eh, esta idea de que el matrimonio también es como desechable, se transmite mucho esta idea hedonista, eh, la idea de eh, no tienes por qué sufrir, <ríe> piensa primero en ti, ¿no? Y, y no tanto en la permanencia y el luchar y el sacar adelante y poner todos los medios en, en el tema del matrimonio. Entonces, ahorita que, que tú lo mencionas, como pensemos que si fuera el único hijo, pues sí, vas a, a agotar todas las instancias por hacer lo mejor para que como matrimonio estemos estemos bien, ¿no? Por, por salvaguardar eh, esta unidad que tenemos, ¿no? Los cónyuges.
2: Efectivamente, ¿no? Por un lado, hay una serie de ideas que no a, a ver, nos hacen pensar que no es posible mantener una unidad de pareja para toda la vida, ¿no? que eso es del, del siglo pasado, ¿no? y que muchos matrimonios se mantuvieron unidos, nuestros abuelos de repente o nuestros padres, porque eh, no se atrevían a enfrentar ¿no? eh, el escándalo, eh, el que dirán, que significaba un divorcio, por ejemplo, ¿no? y en realidad sí es posible amar para toda la vida, ¿no? O sea, eh, pero implica muchísimo virtudes personales de cada uno de los cónyuges, ¿no? O sea, significa, por ejemplo, ser capaz de ser generoso, de deponer esa, esos intereses propios para ser feliz al otro, ¿no? O sea, aquí hay una pregunta clave que hacemos muchísimo, bueno, me hago yo misma y hacemos a los matrimonios. ¿Tú te has casado para ser feliz? ¿O tú te has casado para ser feliz al otro, no? ¿Cuál es la, la misión de una persona que se casa? Es procurar la felicidad del otro, ¿no? Bueno, nos hemos casado, ¿no? ¡Qué lindo! Hoy día celebramos nuestra boda y qué suerte tienes, me tienes a mí, para que tú ahora te ocupes de hacerme feliz. Esa mirada que se vuelca hacia el otro, de darse, de entregarse, de hacer todo lo posible que se traduce en infinitos detalles de delicadeza, de renuncia, de sacrificio, de comprensión, etcétera, etcétera, pues es, esa mirada a veces se pierde. Porque la cultura, como bien decía Carla, nos dice, no, mira, tú importas. O sea, ¿tú por qué, eh, no sé, tendrías que servirle la comida y esperarlo. ¿Acaso tú no estás cansada también de haber trabajado todo el día? Hija, ¿tú importas? Anda, cuéstate, ¿no? O sea, y que él se caliente su comida. Y, y que lo hago porque... Eh, ¿Es una posición machista? No. Espero a mi marido, a que él regrese a trabajar, aunque yo esté cansada, porque lo quiero, porque lo amo, porque disfruto sentarme con él y escuchar sus preocupaciones o simplemente sus ganas de no hablar en ese momento. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, porque es de ida y vuelta. Y aquí viene un tema que las parejas muchas veces comentan, y es, es que yo doy más en la relación y lo que recibo ¿no? es muy poco. Oye, eh, ¿quién tiene esa medida? ¿no? O sea, ¿quién tiene esa medida? ¿Se pesa? ¿Se mide con una, con una cinta métrica? En, en realidad hay etapas y por eso hablamos de que somos complementos. Hay etapas a lo mejor de que ella está muy agobiada, por el trabajo, o por la crianza de los hijos, o por cualquier situación personal, y que no está con ningún, o sea, tolerancia cero, ¿no? Para ser comprensiva, para escuchar. Entonces, le toca a él aportar mucho más en ese momento en la relación de pareja. Y viceversa, y al revés. Porque para eso decimos, decimos somos complemento. Pero detrás, ¿qué tiene que haber? El deseo permanente a lo largo de todos los años de querer hacerte feliz. Y ojo, ese querer hacerte feliz no solamente es un acto de la afectividad, es decir, no brota solamente de la emoción o del sentimiento. Interviene muchísimo la voluntad. ¿no? Aunque no me provoque en este momento, voy a ser gentil, amable contigo, y te voy a servir la comida de buena gana, ¿no? eh, Es decir, hay muchas veces que para perfeccionar el amor en nuestra relación, nosotros tenemos que sobreponernos a nuestras emociones y a nuestras ganas. Porque, eh, a ver, no sé cuántos años de casados tienen ustedes, yo tengo ya más de treinta más de y pico de años de casada, y por supuesto que hay veces que uno dice, mira, es que no tengo ganas, ¿no? Quiero ni mirarlo, ¿no? Estoy molesta o estoy resentida. Y, y entonces tú tienes que hacer un ejercicio de tu voluntad, de la humildad, ¿no? Muchas veces de humildad, ¿no? Para decir, me muerdo la lengua y no digo lo primero que me viene, no sé, de, de, de fortaleza también. Entonces, eh, en la relación, la calidad de la relación... Tiene mucho que ver con la calidad de personas que cada uno de los hombres somos. Cómo nosotros nos procuramos ser mejor personas para el otro, para procurar esa felicidad. Y a veces no lo vemos así, pensamos que es, es que la comunicación no va, ¿no? Es que la intimidad no nos está yendo bien, ¿no? Es que hace tiempo que dejamos de contarnos nuestras cosas y ahora se las contamos a la amiga, al vecino, al, al, a, a la suegra, a la mamá. Entonces, eh, creo que depende muchísimo de la calidad de personas que somos y, y lo que aportamos con lo que somos a esa relación.
0: Mi siguiente pregunta se me hace que va muy relacionada con lo que acabas de decir, porque yo, yo lo que eh, te, te quería pre preguntar era... ¿Qué consejo le darías a un matrimonio, a un miembro del matrimonio, que, que dice algo similar a lo que estás diciendo? O sea, va, venimos cargando mucho dolor, nos hemos herido, nos hemos, este, a lo mejor dejado de hablar, este... O sea, ha, ha pasado ya tanta historia que a lo mejor sienten que están cargando y que dicen, oye, me hace sentido esto que me estás diciendo. Tengo que mejorar yo en lo individual. ¿Cómo doy ese primer paso? Porque... Este, a veces también la vergüenza le, le, les puede ganar, pero ¿cómo dar esos primeros pasos para transformar esa historia que quieren cambiar?
2: Eh, mira, mientras exista un pequeño resquicio de deseo de mejorar y mantenerse unidos, eso es algo sobre lo cual podemos empezar a trabajar y hacerlo crecer, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con algunos matrimonios no lo hacemos en una terapia de pareja, lo hacemos individualmente, ¿no? O sea, con el, primero, a ver, Indalecio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú, vamos a ver, tú dices que Carla no sé qué, no sé cuántos, pero a ver, tú, ¿cómo respondes ante, por ejemplo, no? Si Carla te contestó mal en un momento de cólera, ¿y eh, cómo tú has respondido? ¿Te, te puedes contener? Puedes saber entender lo que le pasa, puedes ponerte en los zapatos. O sea, vamos a trabajar aquello que tú puedes hacer para ayudar a Carla a que ella también se convierta en mejor persona, aprenda a contener su carácter, aprenda a, a controlar ese temperamento que a veces puede llevarla. ¿no? Y Carla, a su vez, trabajamos con ella, sí, obviamente si Carla también quiere, ¿no? Y hacemos lo propio. Es decir, si una persona dice, tengo una historia... Ya nos hemos herido mucho, ¿no? Hemos faltado, de repente hasta puede haber alguna historia de, no sé, de infidelidad por ahí, ¿no? Uh -huh. y nos, nos hemos fallado el uno al otro. Oye, el ser humano es perfectible por naturaleza. ¿Quién puede lanzar la primera piedra? Se puede recomenzar. Y con, digamos, sin ninguna vergüenza y sin ningún reparo. De repente él puede empezar a tener una serie de detalles que ella le va a decir, ¿y a este qué le bicho le picó decimos, ¿no? ¿Y a este qué le pasa? ¿Y ahora por qué me hablas con tanta amabilidad? ¿Y por qué ahora, no sé, me abre la puerta del coche o del auto para subir? ¿no? O, ¿O qué raro, no? ¿No ha venido renegando del trabajo? ¿Qué le habrá pasado, no? Entonces, esos detalles empiezan a cambiar eh, y a amar la atención de la pareja, ¿no? Luego ya siempre habrá un momento para empezar a hablar de lo que hemos vivido, de lo que podemos dejar atrás. En el matrimonio a veces utilizamos, y cuando digo esta frase, mi esposo se ríe, bueno, porque dice, tú dices en tus charlas que a veces hay que votar la libreta negra, no esa libreta negra donde, donde anotamos todas la, la, las heridas, no? Y claro, porque yo a veces tengo mi libreta negra, tengo que superarla, o sea, tengo, ¿no? Porque tú en el año ¿no? 2004 resulta que cuando fuimos a la casa de tu madre, ¿no? Criticaste cómo yo hacía la gelatina, ¿no? Entonces, delante de tu madre, jamás me olvidaré, ¿no? Entonces vamos anotando eso y todo eso se va acumulando, pero en realidad en el fondo, ¿qué es lo que falta? ¿No? Eh, Está mal que él te haya criticado cómo cocinas o cómo haces un potaje? Un, un pero está mal que tú guardes eso anotado en tu libreta negra. Por lo tanto, en ambos casos, ¿no? Hay que poner de su parte. Por eso es que creo que si hay este deseo de, oye, ¿qué hago? Yo sí quiero estar bien con ella, o sí quiero estar bien con él, pero ha pasado mucho, vamos a empezar por cosas pequeñas. Y yo les digo que el amor se nutre de detalles de delicadeza, del uno para con el otro a lo largo de la vida, ¿no? eh, José Pedro Manglano, en su libro Construir el amor, nos habla de una etapa que es la más larga de la vida conyugal, que es el del amor tranquilo, ¿no? eh, eh, de, que, que son, eso que parece la rutina, el aburrimiento, es que ya mira, yo le bailo y él ni sonríe, ¿no? O sea, yo, es que ahora tienes que aprender a disfrutar del simple, no sé, una caminata por el parque o del momento de estar sentados juntos viendo un programa de televisión. O sea, retomar esos pequeños detalles ayuda a empezar a atender esos puentes que en algún momento de la relación podrían haberse quebrado.
1: Entonces, ya platicamos ahorita un poquito varias cosas que nos has dicho, Susana, eh, como por ejemplo... Eh, el hecho de que tenemos que enfrentar los problemas, no, no dejarlos, sino como una empresa, hacer una estrategia, hacer una pausa, eh, el poder eh, hacer, hacer frente y saber cómo los vamos a, a sobrellevar, el no perder esta intención. También nos comentabas como si el matrimonio fuera este hijo único y hay que rescatarlo y ver lo que podemos hacer y que si incluso aquellas parejas que se ven como desahuciadas y decir, no hay mucho que hacer porque llevamos muchas heridas y cargando todo esto, aún así, si hay una, unas ganas de seguir querer queriendo, se va a poder trabajar con ellos, ¿no? Pueden rescatar su matrimonio, pueden rescatar su relación y hacer que funcione al final de cuentas, eh, incluso, obviamente, cuando hay heridas de, de muchos, de muchísimos años, ¿no? Eh, ¿Cómo, qué nos dirías tú, sobre todo para aquellos, incluso matrimonios jóvenes, eh, matrimonios, porque ahorita, pues, igual y cuando hablamos de conflictos, la gente dice, no, pues, los matrimonios que tienen más años, los que tienen más tiempo, ¿no? Pero el, quienes están preparando para el matrimonio, eh, parejas de novios que están preparándose, pensando, o que ya tienen un compromiso, o incluso aquellos matrimonios que tienen poco tiempo, de, de casados y que ya empiezan a ver cuestiones o quisieran saber bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos a hacer frente? ¿O cuáles serían los mejores tips para, para estos jóvenes que a lo mejor con ilusión llegan y no saben a lo que se van a, a enfrentar como a lo mejor los que ya tenemos un camino recorrido, dices, sí sé de qué me está hablando, sí sé por dónde va.
2: Mira, una primera eh, un primer consejo sería el punto de partida cuando tú te vas a casar o lo, ya estás en los primeros años de matrimonio, sé consciente que vas a pasar por diversas etapas sí o sí ¿ok? que no todo va a ser la luna de miel la luna de miel se acaba en una semana o sea después de que tú te has casado ¿no? y vienen los ajustes que hay que hacer para la convivencia entonces eso es un aprendizaje y Llegará un momento, bueno, pasó un año, pasó dos, hemos logrado cierta estabilidad. Llegan los hijos, el primero, el segundo, qué sé yo, y ahí vienen desajustes. O sea, pero después de del desajuste hay un ajuste y un crecimiento si es que el matrimonio trata de mantener, por un lado, una comunicación positiva. Hay una regla de oro que es importantísimo que los matrimonios tengan en cuenta y es que jamás se debe dar lugar a faltas de respeto vivir mínimamente las normas de cortesía, El manuel de Carreño en casa, en la, por más que se, seamos este, eh, pareja y mucha confianza, pues seguimos pidiendo las cosas por favor, damos las gracias, no sé, este, tenemos eh, normas de higiene, ¿no? pequeños detalles que van a facilitar la convivencia. Cuando eso se va perdiendo, pues obviamente se agudizan los conflictos, ¿ok? Entonces, una cosa que yo les eh, recomiendo a las parejas jóvenes es cuiden muchísimo esos detalles de delicadeza y el respeto a ciertas normas básicas de cortesía, que eso jamás se pierda de consideración. Lo mínimo que harías tú con un amigo no íntimo que invitas a tu casa, siempre, no sé, el, el saludo de la mañana, el desear las buenas noches, ¿no? Luego otro tema importante es no discutas o no trates de dialogar cuando uno de los dos, o los dos, estén muy enojados. Es mejor, por ahí dicen, no, no te vayan a la cama enojados. No, es que a veces es mejor irse a la cama enojados y hablar con calma cuando se hayan disipado las emociones al día siguiente. Lo que no puede pasar es que llevamos siete días en que no nos dirigimos la palabra, ¿no? O sea, recordemos que la forma como nosotros nos relacionamos y nos queremos, es lo que nuestros hijos van a percibir y van a ir interiorizando como concepción de lo que es el amor, como la concepción de lo que es la relación de pareja, la relación en la familia. Y por lo tanto, por más que nosotros digamos, no ya ellos están grandes tienen que entender porque los papás no nos entendemos, esto va dejando una huella de mucho dolor en los niños. Y por eso cuando yo me refiero que al matrimonio hay que hacer todo lo posible por salvarlo, es porque impacta en los niños las crisis cuando papá y mamá se separan o cuando eh, viven discutiendo todo el tiempo. Por eso es importantísimo que cuando aparecen las primeras, digamos, eh, alertas de, de dificultades en el matrimonio, busquemos ayuda oportuna. Lo conversemos entre nosotros y si no vemos que no nos estamos entendiendo, busquemos ayuda porque... Eh, igual, repito, y voy al mismo ejemplo, perdonen que lo reitere. Si tu hijo está enfermo, no vas a esperar que tenga 40 de fiebre, ¿no? O que ya esté semi-inconsciente para llevarlo al médico. Al primer síntoma tú lo estás llevando. y este chiquito no lo olvidó bien, está medio pálido, ¿no? No come. Va, vamos a llevarlo a ver que le hagan un chequeo. Pues igual el matrimonio, ¿no? y, y un tip más. Pueden ayudar mucho, por favor, yo no tengo acá un libro de secretos, ¿no? Del matrimonio feliz, para nada. Pero es saber buscar los momentos, espacios y tiempos para estar solos como pareja, ¿no? Una escapadita, un fin de semana, o un día donde los abuelos nos ayudan, o la hermana, la cuñada, la madrina, a cuidar a los niños, ¿no? O reservamos, ahora en la pandemia difícil, pero digamos reservamos los jueves porque todos los jueves o nos vamos a tomar un café o un traguito o al cine, donde hablamos de nosotros, donde recordamos. ¿No? Eh, a mí me encanta que los matrimonios vean las fotos ¿no? de cuando eran jóvenes, de ese paseo que hicieron ¿no? de, de, de las pedidas de soltero de, que tuvieron juntos ¿no? la familia, oye mire el amigo que fue a la boda, que le cuentes a tus hijos que les muestren las fotografías eso como vuelve a, a revivir muchas veces la ilusión con la cual nosotros nos casamos ¿no? con la cual nosotros empezamos nuestra, nuestra vida de familia
0: Susana eh, el, tú, en, digo, tú lo acabas de decir, no hay una fórmula no hay, un, no, hay un, no hay pasos En ocasiones a veces queremos guiarnos por Vemos una revista y te dice pasos Vemos alguna, a, a lo mejor hasta libros Que nos quieren decir la fórmula secreta Pensamos que hay pequeños tesoritos o lámparas mágicas Que pueden eh, solucionarlo de inmediato y tú nos estás diciendo que esto requiere una intencionalidad, una voluntad, requiere tiempo, requiere dedicación. Trabajo. Requiere mucho trabajo, como una empresa, como, como bien lo has dicho. Este, ¿Tú qué le dirías a esa gente que, estás, que, que quisiera que se solucionara este, eh, eh, a lo mejor esa, esa, esa situación de intranquilidad que está viviendo en este momento?
2: Mira, yo le diría, empieza... Eh a trabajar ese deseo de revivir el amor en tu, en, tu, en tu relación con pequeños detalles. O sea, por ejemplo, ya yo le doy unos tips. No sé. Le dejas un... Tú conoces mejor a tu, a tu pareja, ¿no? Lo que a ella le gusta, ¿no? Y de repente te apareces con un chocolate que a ella le gusta, ¿no? Y aunque te lo tires sobre la mesa porque está muy enojada por todo esto, tú al segundo día le sigues trayendo el chocolate, ¿no? Y así pequeños detalles que puedan agradarle la vida. A veces lo que más agrada son veces, detalles de ayuda en casa, ¿no? Oye, mira, o algo que no hacía hace tiempo, pues, no sé, ya, te guardé la ropa recién planchada en tus cajones y la ordené. Probablemente la reacción del, del cónyuge, como es pues, algo que hacía tiempo que no hacía, o sea, como decía hace un rato, oye, ¿qué le pasa, no? Eh, llame la atención, pero si vas sumando estos pequeños detalles de delicadeza, volverás a atraer la, la atención del, del otro para ver, oye, realmente parece que sí me quiere. Generalmente se va deteriorando la relación porque pensamos que el otro ha perdido interés por nosotros, ¿no? ha perdido cariño hacia nosotros. O sea, nos sentimos poco queridos por nuestra pareja. Y esto... Y, o podemos pensar, no, a él no le interesa si yo lo quiero o no, o a ella no le interesa, está en otro mundo, está en otra cosa, él solamente piensa en fútbol, o ella solamente piensa en las amigas, o él está todo el día con la tecnología y su teléfono, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que si empezamos eh, dando una y otra vez, aunque no recibas nada a ojo, aunque a lo mejor recibas respuestas hasta de oye, no me interesa tu chocolate, llévatelo. ¿no? No, no, me, no, Para mí no significa nada que ahora te pongas a ayudarme en la casa cuando todos estos años te desentendiste de los hijos y no me quisiste. O sea, no importan esas reacciones. Insiste, insiste. Insiste tantas veces como, como cuando le enamorabas o lo enamorabas y de repente no te hacía caso, ¿no? Insiste porque eso puede ir ablandando el corazón que de repente se ha eh, puesto una coraza porque necesitaba defenderse, ¿no? Pensaba que había cosas de las que había que defenderse. Eso va a ir un poquito mm, acercando y luego cuando se, se dé el momento hablen, hablen, hablen. Y si tú eres el que ha inicia tomado la iniciativa, probablemente al hablar ella empiece o él, no sé, como, como fuera, con reproches, pero, y va a sacar, que saque todo lo que tiene guardado. No le prestes atención a las palabras, no trates de, de eh, en, ese, en ese proceso de reconciliación, vamos a decir, ¿no? Trates de eh, desmentir, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora me estás acusando que yo soy así, pero yo te recuerdo que, no, o sea, escúchala o escúchalo, pero saquen fuera todo. Y luego decir, ok, ya, muy bien, todo esto pasó, lo vamos a tirar aquí en una, una caja, lo vamos a cerrar y vamos a empezar, pero vamos a reconocernos, ¿no? Pero tiene que cada uno esforzarse de ser la mejor versión de sí mismo ¿no? y de estar dispuesto a cambiar aquellos rasgos de carácter, aquellos hábitos que pueden estar perturbando la relación.
1: Susana, y el tiempo se nos va acabando, nos gustaría también, a lo mejor porque así, así es esto, luego nos, nos falta tiempo. ¿Qué te gustaría, qué consejos, qué tips que, que quisieras tú compartir para ir cerrando el tema con aquellos que, que nos escuchan, sean parejas con poco o mucho tiempo de casados, en este aspecto eh, del, de los conflictos, matrimoniales, los conflictos de pareja?
2: Eh, sí, mira, eh, primero que los conflictos en las parejas pueden surgir por muchos factores, ¿no? Y yo creo que es importante eh, tener una mirada amplia para ver, decíamos hace un rato, este conflicto, ¿no? Eh, ¿Tengo yo que ver? O sea, ¿Hay algo en mí que está causando este conflicto? Lo primero que nos sale es que siempre la culpa es del otro, obviamente. No siempre le culpamos al otro, pero ya ha pasado eso. La culpa es que ella es así, 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 muy bien. Y, y yo, ¿qué puedo hacer yo frente a eso? ¿Okay? ¿Puedo solucionarlo de alguna manera? ¿Puedo paliarlo? ¿Puedo aliviarlo? Voy a poner lo que esté de mi parte, ¿ok? Eso es por un lado. Por otro lado, hay unos pocos conflictos unos que tienen que ver a veces con, no sé, enfermedades psicológicas, ¿no? Que podrían no tener una solución tan fácil, que tienen que pasar por una ayuda más especializada, ¿no? Pero creo que lo importante es no perder esa capacidad de mirarse uno mismo. En el momento que tú mires uno mismo, te mires a ti mismo y digas, oye, lo que pasa es que este problema está exigiendo de mí más paciencia. Cuando la conocí o cuando lo conocí, él ya era un poco testarudo, ¿no?, testaruda. Entonces, más paciencia, bueno, ella es motivo para que yo sea la paciencia personificada, ¿no? Y eso a la larga te hace mejor persona, y para quienes creemos en una vida después de esta, ¿no?, sabemos que todo eso suma como virtudes y, y, y digamos, regalos que vamos a presentar el día que Dios nos llame, ¿no? Pero más allá de, de la vida de, de eterna, pues pensamos en qué tengo que, que poner yo. Son muy pocos los matrimonios, yo diría, escasísimos, que realmente no se pueden salvar. ¿no? Si hay otro, otra naturaleza de problemas que a lo mejor merece el abordaje con ciertos especialistas. Pero no es la mayoría. La mayoría de, de, de los problemas donde yo he visto eh, últimamente separaciones a veces a los tres meses de casados, no llegan al año de casados, ¿no? Y es porque no hemos aprendido verdaderamente a amar y por lo tanto eh, no vamos a encontrar la persona perfecta que desde el primer día calza con nosotros. El amor se construye, el amor se construye, repito, son sentimientos pero sobre todo son actos muchos de la voluntad y también de la inteligencia, ¿no? La, la prudencia que me dice, ahora, cállate, no digas eso que te provoca decir, ¿no? Ahora, pues, esto no lo comentes. Por ejemplo, yo les pido mucho que en los problemas de pareja, el tercero, sobre todo cuando es un amigo cercano, un familiar, la suegra, la cuñada, sale sobrando. O sea, no puede ser que yo hable con un tercero, y no le cuente a mi marido lo que me preocupa, lo que me pasa, y al revés, ¿no? O sea, debemos lograr que, que la pareja sea, además de, de pareja, buenos amigos, sean confidentes el uno del otro, ¿no? Y, y eso se puede, tengas dos años de casado, sea recién casado, tengas 10, tengas 35 o tengas 50. Todo depende muchísimo de cómo nosotros queremos seguir construyendo esta maravillosa aventura que es el matrimonio y la familia.
0: Susana, nos has dejado muchos tips, mucha reflexión eh, para, para poderlo implementar todos en nuestra relación. Sin importar cuál sea la situación, no, no tiene que estar negativa, sino a los que a lo mejor están así medio este, eh, fría la situación, claro que se puede reflexionar. Y los que estén pasando a lo mejor un buen momento en su relación, es también un muy buen momento para trabajar en ella. No nos gustaría despedirnos sin antes... Preguntarte si hay gente que te quisiera eh, contactar, ¿de qué manera podría hacerlo?
2: Mira, la manera más fácil es entrar a la página nuestra, eh, la empresa eh, donde yo trabajo, en asesoramiento se llama Calay, con Q, Q-A-L-A-Y, Calay, es un, una palabra quechua que significa servir, busquen Calay, Perú y van a encontrar ahí, y desde allí pueden contactarme, ahí están mis correos electrónicos y mi teléfono, es jamás fácil creo y yo encantada de poderlos ayudar, en volver a estar de repente en la consejería en algún momento, y, y de verdad que espero que estas experiencias puedan ayudarles, sobre todo animarles, cuiden ¿no? y, y tiene soluciones, no, no den por desahuciado
0: al matrimonio, tiene solución. Excelente, excelente, como quiera vamos a dejarlo aquí la gente que nos está viendo van a, van a encontrar aquí la liga para eh, esa página web que nos estás compartiendo. Susana, muchísimas gracias. Nos dio mucho gusto tenerte en este episodio de la consejería.
2: Encantadísima. Gracias, Indalecio, Gracias, Carla. Y muchísimas gracias a todos los que eh, nos van escuchando y que puedan aprovechar estas pequeñas experiencias y estos consejos que les hemos dado. Gracias.
0: Excelente, pues muchísimas gracias a ustedes también, como ya les dijo Susana, muchas gracias por habernos acompañado, les recuerdo que este video podcast lo pueden también escuchar en el canal de Facebook, que está en Apple Podcast o en Spotify, entonces mientras van haciendo ejercicio, pueden aprovechar y estar escuchando un contenido muy positivo, o cuando van en su vehículo, en el tráfico horrible de la ciudad pueden convertirlo en una gran oportunidad para formarnos, como bien dijo Susana en este episodio, en ser mejores personas. Y también lo pueden ver a través de nuestro canal, al cual se los invito a que se suscriban en YouTube o en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, TikTok, LinkedIn y Twitter. Los invitamos a que nos veamos la próxima semana aquí en otro episodio de La Consejería. Que pasen muy buen día.